0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 66 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bienvenidos al capítulo 66 de este Taller en Línea sobre Fotografía Digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Para las personas que escuchan este programa por primera vez, bueno, les comento que esto es un podcast. Es algo parecido a un programa de radio eh, semanal, el cual pueden escuchar eh, a través de una computadora o descargar... Eh, el audio a su a su reproductor de mp3 para posteriormente escucharlo y bueno, se, si les interesa se suscriben de manera gratuita por ahí en la página del podcast que es www.memoflores.com diagonal podcast van a encontrar eh, un logotipo eh, de la suscripción a través del iTunes es la manera más fácil de suscribirse, entonces hacen clic ahí, se suscriben y cada semana estarán recibiendo este podcast en su computadora el capítulo de hoy, el capítulo 66, no hay tema en específico eh, la razón es que estuve fuera de Guadalajara, estuve en la eh, ciudad de Acapulco por ahí haciendo unas eh, tomas fotográficas y eh, pues no... estuve bastante alejado de los foros de discusión, de los comentarios. Eh, y bueno, regresé eh, y bueno, pues tenía bastante trabajo aquí en Guadalajara. Entonces se me ocurrió hacer un programa diferente, a ver qué les parece, si les gusta, si no les gusta. Eh, pues una especie de, de soporte técnico. Estuve viendo que... Eh, hubo muchísima actividad en los foros de discusión eh, me, me da mucho gusto y pues, lamentablemente no, no pude participar por ahí en algunas conversaciones en algunas eh, preguntas dudas que surgieron entonces eh, escogí algunas de estas eh, preguntas que ustedes mismos hicieron y eh, pues bueno decidí eh, contestarlas o dar mi opinión aquí al aire en este capítulo 66 entonces bueno una de las primeras preguntas las hizo la, perdón la hizo el usuario Flavio y eh, pregunta qué tal es la Macbook la computadora eh, más pequeña laptop de Apple para para hacer edición de, de fotografías y bueno también escogí este este tema porque precisamente estoy estrenando una computadora Macbook eh, es un es un modelo que trae un procesador Intel Core 2 Duo eh, a 2.16 eh, GHz es una máquina eh, pues es de los modelos eh, pues relativamente económicos de Apple y pues he estado muy a gusto, les comentaba que, que para utilizar el Photoshop y los demás programas del, de la suite creativa 3, sí es bastante recomendable, sobre todo las personas que trabajan en la plataforma Apple, sí es muy recomendable que tengan un procesador eh, Intel. Entonces bueno, eh, yo pues acabo de adquirir esta computadora, he estado... Eh, no les digo que bastante contento, sino simplemente contento a secas. Es una máquina que me ha funcionado bastante bien. Todas estas fotografías eh, que tomé en Acapulco, eh, pues serán aproximadamente eh, 300, 350 archivos RAW. Eh, los procesé en esta máquina, eh, no de manera rápida totalmente, pero sí de manera bastante más rápida que en mi computadora anterior y eh, pues puse, hice, he estado haciendo algunas pruebas eh, mezclando imágenes de alto rango dinámico eh, mezclando imágenes eh, de panoramas para para hacer una sola imagen panorámica con 10, 12 fotografías y bueno, lo ha hecho bastante bien esta máquina no, no me quejo, le puse... Eh, pues un poco más del RAM del que, del que viene este es un, un pequeño defecto viene con un eh, gigabyte de RAM y pero viene distribuido en dos placas de 512 entonces eh, si quieren utilizar el máximo de RAM que son dos gigabytes eh, pues te, tendrían que comprar dos placas de un GB. Bueno, pero eh, mi opinión si es una computadora recomendable estoy trabajando pues bien Con archivos de una cámara De 10 megapíxeles Con archivos RAW de, de 10 megapíxeles Entonces bueno pues Está recomendable esta máquina Sobre todo porque no es De las, de las más eh, caras eh, Vamos a otra A otro comentario Que por ahí hace fotocast es un usuario que últimamente ha estado bastante activo por ahí en los foros de discusión y hace una pregunta, eh, bueno, ya la había hecho en días pasados, ya por ahí había puesto mi, mi opinión pero también la escogí para comentarla aquí al aire y la pregunta es sobre el, el factor de recorte ya por ahí habíamos hablado en algunos capítulos anteriores eh, pero quiero retomar algunos puntos, algunos conceptos de, del factor de recorte y Photocast plantea una situación en donde pues vamos a tomar una fotografía con dos cámaras vamos a poner eh, la 5D de Canon, eh, que esta cámara tiene un sensor de cuadro completo, es decir, no tiene factor de conversión y vamos a, a poner una, una Nikon una D200 eh, que tiene un factor de recorte de 1.5, es decir que si estamos utilizando un lente de 100 milímetros se convertirá en la cámara D200 en un lente de 150 milímetros eh, vamos a suponer que tomamos exactamente la misma fotografía eh, con las dos cámaras a la misma distancia de una persona eh, vamos a primero a hacer el encuadre con la cámara de 200 y nos vamos a situar hasta donde nos quepa perfectamente de manera vertical la persona en nuestro cuadro Vamos a colocar la cámara ahí, vamos a enfocar, etcétera Vamos a tomar la fotografía y posteriormente vamos a poner la cámara 5D exactamente en el mismo lugar. Y vamos a tomar la misma fotografía. ¿Qué va a pasar? Que bueno, el, el cuadro va a quedar justo en la cámara de 200. Quizá tengamos que estar a una distancia, no sé, con un lente de... 50 milímetros quizá tengamos que estar a una distancia de eh, 4 metros 5 metros más o menos y va a quedar nuestro negativo nuestro cuadro perdón eh, completo es decir eh, sin mucho aire eh, vamos a tratar de, de cortar el, el encuadre justo donde termina la, el cabello y justo donde terminan los pies. Ahora si tomamos esta misma fotografía con la cámara 5D a la misma distancia, eh, bueno, pues obviamente podremos captar mucho más información eh, alrededor de, es decir, tendremos mucho aire arriba del cabello de la cara y tendremos mucho aire también eh, donde al terminar los pies. ¿Por qué? Bueno, pues, porque cabe mucho más información estando a la misma distancia de 5 metros ahora, eh, si quisiéramos hacer el mismo encuadre con la cámara 5D nos tendríamos que acercar un poco a la persona eh, tal vez tengamos que estar a 3 metros y obviamente eh, esos 3 metros vamos a tener que cambiar la distancia en nuestro lente para que la persona nos salga eh, bien enfocada entonces esto es una de las dudas que, que, que tenía fotocas ¿Qué, qué, qué va a pasar bueno ya en este caso eh, si nos acercamos con la cámara 5d vamos a tener eh, una profundidad mucho menor eh, con que con la cámara de 200 porque pasa esto bueno simplemente porque en la escala de enfoque el 3 o sea los 3 metros está pues más retirado del infinito que es donde va a estar nuestro fondo. Y con la cámara de 200, vamos a estar a 5 metros. Y el 5, bueno, está un poquito más pegado a la escala del infinito. Entonces, esta es la diferencia eh, que tenemos con una cámara de sensor completo y con una cámara que tiene factor de conversión de 1.5x, 1.6x. A mí, en lo personal, He estado bastante contento con, con. con las cámaras. que tienen factor de, de conversión. Yo no soy. Eh, digo, yo tengo un lente 17 milímetros. Que es el más angular que tengo. Y lo he. Eh, estoy muy contento con él. Me sirve para todas las tomas que, que he requerido. Entonces. Eh, esa es una de las principales quejas que. que ya no tenemos. No podemos usar de, usar de igual manera nuestros lentes gran angular pero bueno, hay bastantes opciones hay incluso un lente especial para este tipo de cámaras eh, que es, me parece tiene un rango de 10 a 20 milímetros y bueno, están saliendo lentes de, de las marcas originales Sigma eh, Tamron también, entonces eh, creo que son cámaras económicas y que tienen tienen bastante variedad de lentes eh, otra, otro de los temas, otra de las preguntas que hubo por ahí en los foros de discusión es, incluso, ya, pues algunas ya están respondidas por por algunos otros usuarios, pero la pregunta es sobre el balance de blancos y la pregunta la hace J. Sangali eh, y bueno, dice que tiene dudas sobre el balance de blancos en su cámara digital eh, que si la usa en exteriores que si debe usar balance de blancos soleado balance de blancos nublado de sombra y pregunta que qué pasa si utiliza el balance de blancos automáticos y eh, que también en qué ocasiones debe de utilizar el balance de blancos personalizado entonces, bueno, eh, mi opinión, mi punto de vista es que el balance de blancos automático eh, no sirve. Yo la verdad es que nunca lo nunca lo utilizo porque la cámara, bueno, siempre eh, se puede equivocar de manera muy sencilla. he tenido la curiosidad de hacer una prueba, eh, no he tenido el tiempo, más bien se, se me olvida A ver si por ahí alguno de ustedes eh, le da... La, la inquietud de hacer esta misma prueba y por ahí nos, nos platica los resultados la prueba sería la siguiente poner una cámara digital eh, con el balance de, de blancos en automático ponerla en un tripié y eh, ponerla fija sobre una, un fondo liso un fondo una pared blanca y eh, pedirle a una persona o nosotros mismos ...la podemos poner en modo automático... Eh, ...y disparar la cámara... ...tomarnos una fotografía... ...cuando estemos vestidos, no sé... ...por ejemplo con ropa de color rojo... ...tomar una fotografía... ...con balance de blancos automático... ...y cambiarnos la playera... ...ponernos una playera verde, por ejemplo... ...y tomar otra fotografía... ...y así tomar, no sé... ...cinco eh, fotos... ...a manera de prueba con diferentes colores de ropa... ...incluso con la misma ropa... Eh, ...con la misma playera azul por ejemplo... ...ponernos al centro del cuadro... ...y en otra toma ponernos a la orilla... ...en un extremo del cuadro... ...entonces lo que va a pasar es que... ...no sé, no he hecho esta prueba pero... ...estoy, estoy casi seguro que la cámara... Eh, se va a confundir y para cada fotografía dependiendo de la ropa que tengamos puesta y dependiendo de la posición que tengamos en la fotografía estoy seguro que la cámara nos va a dar eh, diferentes balances de blancos a pesar de que las fotos estas de prueba que vamos a hacer pues las vamos a tomar bajo las mismas condiciones de luz entonces eh, por eso no recomiendo utilizar el balance de blancos automático porque la cámara se toma decisiones basadas en la información de color, si está eh, al centro, eh, si está a las orillas, eh, en fin. Entonces, eh, a ver si por ahí algún algún usuario, alguna escucha se le ocurre hacer esta prueba, eh, que me parece puede, puede darnos unos eh, resultados interesantes. Entonces, esto en cuanto al balance de blancos, Automático, el balance de blancos personalizado, eh, pues sirve cuando estamos en una situación de luz, en un exterior, eh, tomamos por ejemplo una fotografía a una hoja de papel blanca y eh, seleccionamos posteriormente esa fotografía de la hoja de papel como nuestra guía, como nuestro balance de blancos personalizado. Y que va a pasar, bueno, que la cámara va a analizar la información, eh, la luz, el tipo de luz, la temperatura del color de la luz que recibió esta hoja blanca. Y va a hacer los ajustes necesarios para tener un buen balance de blancos. ¿Cuál es el problema? Que bueno, las hojas, la hoja que vamos a utilizar, pues hay algunas hojas que son blancas pero son ligeramente amarillas hay algunas hojas que son ligeramente azulosas algunas otras son ligeramente rojizas entonces bueno pues es muy difícil encontrar una hoja blanca eh, totalmente hay por ahí algún, algunos instrumentos eh, hay un una un, es una especie de filtro que se llama expo disc y sirve para, para hacer un balance de blancos personalizado. Es una herramienta que, que ha sido muy mencionada en Estados Unidos. Eh, no la he probado. Pero bueno es una herramienta para hacer un balance de blancos más exacto personalizado. Pero definitivamente como ya saben que lo he dicho en todos los 66 capítulos de este podcast. Les recomiendo que tomen sus fotografías en formato RAW. Y de esta manera no tienen que preocuparse por el balance de blancos. Vamos a otra pregunta del señor Jared Ortiz, usuario de los foros de discusión, y eh, bueno, nos comenta que tiene su primera DSLR, eh, es una, eh, creo que es una 10D de Canon, y comenta que está suscrito al boletín de DP Review eh, por cierto aprovecho para recomendar esta página para todos los usuarios que, que hablen inglés eh, seguramente ya conocen esta página, es la página eh, yo creo que para mí es la página número uno de fotografía digital es dpreview.com y bueno eh, Jared nos comenta que se ha dado cuenta que en esta página cada semana aparecen eh, nuevos firmware updates, eh, actualizaciones de firmware y bueno, pues no sé cuál sea la traducción de esta palabra. Eh, la duda dejaré es qué es el firmware, eh, dónde obtiene las este, actualizaciones para cada tipo de para su cámara, bueno específico. Entonces, bueno, primero eh, vamos a, yo creo que vamos a hacer una sección en los foros de discusión de un diccionario español fotográfico, términos fotográficos de, de inglés a español, para, para ver cómo podemos traducir la palabra firmware. Entonces, eh, pues lo que es este... Eh, es digamos que el sistema eh, Podría decirse que el sistema operativo de, de una cámara Así como una computadora puede tener El sistema operativo Windows XP O el sistema operativo Windows Vista El sistema operativo eh, de Mac OS Entonces las cámaras tienen también eh, pues un programita que le dice a la cámara, le da instrucciones a la cámara de cómo operar. Eh, da instrucciones sobre cómo grabar las fotografías, cómo mostrar los menús, en fin. Entonces, eh, a esto, a este sistema operativo que tienen las cámaras, se le llama firmware. Entonces, eh, pues sí, efectivamente. Normalmente una cámara, la fabrica eh, Nikon, eh, Sony, la marca que sea, y le pone un firmware versión 1.0. Así es como normalmente salen las cámaras. Eh, a los 3 meses, a los 4 o 6 meses se dan cuenta de que la cámara tiene un defecto, de que la cámara... Eh, hace cosas eh, raras no sé, cuando se utiliza cierta combinación de apertura, diafragma, ISO, en fin o el menú eh, puede ser difícil de navegar en fin, cualquier defecto que pueda tener el sistema operativo entonces bueno, a los 4 o 6 meses eh, la empresa eh, lanza una actualización de este sistema operativo y bueno, lo descargamos nosotros a una tarjeta bueno, lo descargamos a nuestra computadora de nuestra computadora lo pasamos a una tarjeta de memoria y esta tarjeta de memoria la insertamos en nuestra cámara digital y por ahí buscamos la opción eh, de actualizar el firmware y bueno, la cámara se, se encarga de, de borrar el sistema operativo anterior y pone el nuevo sistema operativo y bueno por medio de, este, de estas actualizaciones se corrigen algunos detalles. Hace poco hubo un, una actualización de Canon eh, que cuando se conectaba la Canon XTI a una impresora no, no se podía imprimir. Eh, no estoy seguro, pero había un error una error de compatibilidad, compatibilidad con ciertas impresoras. Entonces a través de, de esta actualización, bueno ya... Ya se logró que, eh, que esta cámara pudiera comunicarse eh, correctamente con diferentes impresoras. Entonces, bueno, pues eh, le recomiendo a Jared Ortiz meterse a la cámara de Canon, eh, buscar su cámara, la, la cámara EOS 10D. Entonces, por ahí debe de venir Drivers and Downloads. No, ...no sé si en la página de español... ...también vengan estas opciones... ...pero tenemos que... ...que ver, que investigar en la página oficial de Canon... ...cuál es la versión actual... ...del firmware... ...y... Eh, ...normalmente es un número como... ...1.0.2... ...o 1.1... ...1.2... ...y bueno, hay que ver cuál es la versión actual... ...que... ...o la última versión que salió de este sistema operativo... Y en tu cámara, en el menú de, de tu cámara, Jared, hay que buscar eh, un eh, donde te diga la información sobre cuál es el, el firmware que actualmente tienes en tu cámara. Si tienes eh, en tu cámara, si nunca le has instalado ninguna actualización, seguramente vas a tener el 1.0. Y bueno, eh, hay que compararlos. Si es uno más nuevo, el que está en la página de, de de Canon, bueno pues hay que descargarlo e instalarlo y bueno para todos los demás usuarios que tengan otras marcas de cámaras pues es el mismo proceso, hay que meterse a la página oficial de su cámara y eh, instalar esta actualización. Vamos a, a escoger otra pregunta por aquí de el usuario f16video bueno, Álvaro, pero ese es su, su, su nombre es de, 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 de usuario en el foro y la pregunta de Álvaro es sobre los, los cromas fotográficos, eh, sobre los fondos él, él dice que está buscando eh, un software, un programa que le permita eh, recortar de manera sencilla de manera eh, ágil eh, sus fotografías eh, tomadas sobre un fondo azul o sobre un fondo verde estas son las eh, por ahí habrán visto seguramente que las películas muchas veces se, se graban sobre fondos verdes eh, para posteriormente poner diferentes tipos de fondos. entonces bueno por ahí Bacteriano otro usuario recomienda un plugin eh, de Photoshop hay bastantes eh, opciones eh, bastantes plugins para hacer este tipo de, de recortes de manera sencilla pero escogí este tema porque bueno a mí como fotógrafo muchas veces eh, me piden agencias de, de diseño ag agencias de publicidad fotografía sobre fondos lisos porque, bueno, posteriormente las imágenes se van a recortar y se van a poner sobre fondos eh, diferentes, entonces eh, yo como fotógrafo eh, siempre entrego mis fotos, eh, bueno, cuando me las piden así, sobre fondos blancos y yo nunca eh, no hago el, el recorte. Personalmente, bueno, soy un poquito más de la idea de que si se requiere una fotografía en la playa, bueno, pues tendremos que ir a la playa a tomar la foto, ¿no? No me gusta hacer mucho eh, fotomontajes, eh, nunca me ha gustado, desde que salió la fotografía digital, desde que eh, se, pues, se descubrió que era muy sencillo hacer foto, fotomontajes, bueno, la verdad es que nunca eh, me ha gustado. He visto unos bastante bien hechos, pero bueno, siempre prefiero utilizar ...fondos naturales... ...entonces... ...pues bueno, aquí el único consejo... ...que, que le daría a Álvaro... ...es que... Eh, ...hay que cuidar... ...cuando haga, queramos hacer este tipo de recortes... ...pues hay que cuidar muy bien la iluminación... ...si utilizamos fondos verdes... ...o fondos azules... Eh, ...hay que tener cuidado... ...de que... Eh, ...de que el fondo, el color del fondo... ...no invada la piel de las personas que tener cuidado si iluminamos el fondo de, de demasiado tenemos el riesgo de que esa luz rebote y eh, se, se mezcle contamine las, los contornos de la piel de las personas si es que estamos fotografiando eh, personas no entonces hay que si sí hay que iluminar el fondo pero hay que hacerlo de, de manera cuidadosa eh, otro consejo bueno si tienen pensado recortar el fondo y van a meter un fondo eh, azul por ejemplo un fondo de playa donde vaya a haber cielo azul bueno pues hay que podemos sería conveniente en nuestro estudio utilizar un ciclorama también de color azul para que en caso de que se contamine un poquito los contornos eh, de nuestro sujeto bueno pues que sea del mismo color del que va a quedar el montaje. Y eh, personalmente les digo, me gusta más utilizar el, el fondo blanco. Porque también digo, también tenemos riesgo de contaminar la piel. Pero bueno, al ser el blanco un color neutro. Nos evitamos. Eh, el, el, el que se, se vea. Pues que no combine de alguna manera el, el tono de piel con el fondo entonces si utilizamos un fondo neutro como blanco o como gris claro, gris oscuro como son colores neutros bueno lo único que podemos tener eh, de de contaminación sería un un poquito de un contorno en la luz en, en la piel de, de las personas entonces eh, bueno, esta es mi, mi opinión, yo me voy más por los fondos de colores neutros, pero bueno, si por ahí alguien eh, conoce plugins o conoce programas que funcionen mejor recortando fotos sobre fondos azules o sobre fondos verdes, bueno, pues por ahí eh, ojalá puedan participar en esta discusión eh, que hace, esta pregunta que hace Álvaro hace... F16 video que es su nombre de usuario en los foros de discusión. Vamos con otra pregunta que me pareció muy interesante. Sobre todo porque pues en estos días he estado trabajando mucho con imágenes de alto rango dinámico. Como ya les estaba platicando. Y la pregunta, el tema lo abrió Rigo U así es su nombre de usuario Y dice bueno pues que ha estado Escuchando últimamente El término HDR Por ahí hay un podcast Un capítulo dedicado A las fotografías de alto rango dinámico Y el HDR Bueno ya les había comentado Que significa High Dynamic Range Y bueno Estas fotografías HDR eh, Son Bueno es una sola foto, fotografía que se compone de, pueden ser dos o tres o más eh, imágenes de exactamente el mismo encuadre con diferentes valores de luz. Es decir, una fotografía subexpuesta, una fotografía correctamente expuesta y una fotografía sobreexpuesta. De esta manera, bueno, tenemos eh, estas tres imágenes, las vamos a juntar, las vamos a mezclar a través de un software de algún programa especializado. Eh, y vamos a tomar, eh, por ejemplo, de la fotografía más oscura. A lo mejor vamos a tener muy buen detalle en el cielo, en las nubes. Entonces vamos a escoger. Bueno, el programa va a escoger esa fotografía oscura para sacar ese detalle en la foto bien expuesta pues a lo mejor hay, hay buenos tonos de piel hay algunos eh, detalles no sé, en la ropa de los sujetos, en fin entonces el programa escogerá eh, el detalle correcto de esa foto intermedia y eh, de la foto sobreexpuesta eh, sobre sí, la foto que va a tener más luz, eh, bueno esa foto el programa quizá la va a escoger para eh, sacar los detalles que no tienen las sombras en las otras dos fotografías. Entonces bueno estos programas se encargan de manera automática de hacer esta mezcla. Y nos dan una fotografía eh, de 32 bits. Como ya sabrán por ahí también en anteriores capítulos las fotografías JPG tienen 8 bits las fotografías raw de las cámaras que pues la mayoría de nosotros usamos tienen 12 bits y una fotografía de alto rango dinámico tiene 32 bits esto es eh, muchísima información de color entonces bueno he estado eh, como les digo en acapulco hice pues no un experimento, porque tenía, tenía que hacer una, una fotografía un poco complicada. Tenía que captar eh, los detalles de un departamento muestra. Entonces ten, tenía que captar el azul del cielo, las palmeras, el jardín, el, bueno, la alberca no se alcanzaba a ver, pero tenía que captar los detalles del exterior y tenía que captar los detalles de los muebles que eran de una madera muy oscura. Eh, lo pude haber hecho esto con eh, rellenando. con flashes. El, el cuarto muestra. Pero decidí hacer una una serie de aproximadamente eh, 12 tomas, 12-15 tomas. Idénticas. Monté la cámara en un tripié. Tomé estas 15 fotografías. Y he estado haciendo pruebas. Eh, con los diferentes programas eh, Para hacer esta mezcla de imágenes Por ahí eh, otro usuario Y ahora ya colega, podcastero eh, Numael Él colabora ya en el podcast de 50 milímetros Alguna vez en, no, no sé dónde lo, lo escuché Recomendar un programa Que se llama Photomatrix Pro bueno, este programa lamentablemente cuesta, <ríe> cuesta alrededor de 100 dólares. Eh, hay una versión de prueba, pero si utilizamos la versión de prueba, vamos a ver nuestras fotografías eh, por ahí con una marca de agua, que bueno, pues resulta inutilizable estas fotografías. Entonces Photoshop eh, CS2 también tiene la opción de, de mezclar fotografías. Eh, varias fotografías para hacer una imagen de alto rango dinámico y bueno eh, aquí lo lo que quizá en un futuro ya que pruebe un poquito más este programa Photo Matrix eh, que pruebe un poquito más las nuevas opciones de Photoshop CS3 eh, veremos a ver si si Lightroom eh, nos nos permite en un futuro hacer este tipo de imágenes yo creo que es algo nuevo en la fotografía digital las fotografías HDR es algo que eh, vamos a, a estar experimentando poco a poco yo en lo personal no he encontrado el método adecuado para hacerlas eh, No estoy probando hice por ahí algunas eh, fotografías pero no, todavía no llego a a este, a, no le he encontrado la magia, la maravilla a estas fotografías HDR. Pero bueno, sí he visto trabajos bastante buenos de otros fotógrafos. He visto por ahí fotos en Flickr. Eh, por ahí pongan, métanse a flickr.com y busquen eh, fotos, pónganle buscar HDR y van a ver fotos realmente impresionantes. Eh, Utilizando esta técnica Vamos a, a Pasar a otro tema Otra pregunta eh, Que esta pregunta La, la hizo Jonatanas Es su nombre de usuario En los foros de discusión Y eh, pregunta Está en la sección De fotografía de producto Y dice que que ha estado tomando fotografía de, de productos de para una ferretería. Y eh, pues dice que... Perdón, perdón. Bueno, eh, Juan Atanas hizo esta pregunta ya hace bastante tiempo. Eh, por aquí... Bueno, la hizo en mayo. Pero recientemente, eh, Joel, en, en días pasados... Eh, yo contesté a esta pregunta original que utilizaba un lente largo que siempre tomaba las fotografías de producto con el lente más largo eh, que pudiera entonces por aquí Joel me pregunta eh, por qué razón eh, tomo fotografía de producto con el lente más largo que tenga eh, normalmente con un 200 milímetros, con un 300 milímetros incluso hasta... Me gusta trabajar, he llegado a trabajar con un lente de 400 milímetros para hacer foto de producto. Entonces, bueno, a pesar de que ya es una pregunta vieja, me pareció interesante mencionar aquí brevemente, eh, al, util al utilizar un lente largo, pues tengo que estar bastante alejado del producto, eh, dependiendo también el tamaño que tenga el producto, ¿no? Pero... ...al utilizar un telefoto de 200 milímetros o de 400 milímetros... ...tengo mucho espacio, mucho, mucho espacio... ...entonces, ¿para qué me sirve ese espacio? Bueno, pues en ese espacio puedo utilizar eh, para poner telas... ...para iluminar, eh, para rebotar la luz, para hacer degradados... ...en fin, tengo bastante espacio para trabajar... ...y a diferencia de que si tomara las fotografías con un lente de 50 milímetros macro por ejemplo pues estaría quizá a menos de un metro eh, o a escasos centímetros quizá de, de mi producto y esto bueno al estar tan cerca de un producto pues primero que nada eh, me voy a reflejar la cámara se va a reflejar eh, por ahí en las superficies brillantes del producto y aparte bueno pues vamos a tener muy poquito espacio para montar nuestras fuentes de luz, entonces, bueno, como les digo, ya es un tema viejo, pero me pareció aquí interesante la pregunta reciente de Joel y pues, la quería contestar aquí al aire. Eh, otra pregunta de Fotocas. Bueno, por ahí había más temas, pero nos estamos quedando cortos de tiempo. Eh, vamos a hacer la última pregunta de Fotocas. Él pregunta. Sobre sistemas de almacenamiento, si alguien eh, conoce un, un hardware que sirva para almacenar las fotografías eh, por medio de, de un USB o algún otro método, entonces, eh, pues sí, sí hay sistemas de, de almacenamiento específicos muy útiles, muy prácticos para la fotografía digital. Eh, yo por ahí compré uno, pues ya bastante viejito que no tenía bueno, tenía una pantalla eh, de... ni siquiera era a colores ni siquiera tenía bien definidas las letras, era una pantalla muy antigua y este disco duro, eh, era un disco duro de creo que 20 gigabytes tenía una eh, insertaba la tarjeta por medio de un, de un adaptador y bueno el, este dispositivo Este disco duro eh, Nada más tenía muy pocos botones Y eh, a través de estos botones Seleccionaba eh, el, Navegaba por los menús Para que mis fotos se descargaran En este dispositivo Pero bueno eh, Actualmente hay Algunos discos duros Mucho más modernos eh, Especializados ya en fotografía eh, Creo que los los mejores, los que más, eh, pues no sé si éxito, pero los que más han llamado la atención, son unos eh, discos duros externos de Epson, entonces, eh, no me acuerdo si hay uno de 80 gigabytes. entonces este disco duro, nosotros cuando salimos de viaje, eh, no lo llevamos, es un disco duro pequeño, digamos, eh, del tamaño, que les puedo decir?, pues ...del tamaño de la pantalla de su cámara... ...no de la pantalla, del cuerpo de su cámara digital... ...bueno, tal vez un poco más pequeño... ...y eh, pues este disco duro de Epson... ...tiene una ranura para insertar tarjetas de memoria... Eh, ...entonces nosotros insertamos nuestra tarjeta de memoria... ...descargamos las fotografías... ...y este eh, disco en particular... ...tiene una pantalla a color... ...que bueno, podemos descargar fotografías JPG, archivos RAW... ...incluso si nuestra cámara tiene opción de, de grabar video... ...también eh, almacenamos el video y lo podemos reproducir en este disco duro... ...este disco duro también tiene cables para conectarse a una televisión... ...para poder revisar las fotografías o ver los videos en una televisión... ...incluso algunos de estos dispositivos tienen la opción de, de reproducir mp3 la desventaja bueno es que este disco duro creo que anda alrededor de 600 dólares lo que pues me parece un precio excesivo demasiado caro en ese caso mejor pensar en comprar una laptop económica para bueno, poder viajar y, y poder descargar las fotografías eh, hay otras opciones no sé si yo utilizo, por ejemplo, un iPod. Bueno, el iPod lo utilizo a través de una computadora, pero ahí también respaldo mis imágenes y también existen, no lo tengo yo, no lo uso, pero existe un, un adaptador para el iPod o no sé, para algunos otros reproductores, algunas otras marcas de MP3. Estoy seguro que debe de haber este tipo de adaptadores para que quitemos la tarjeta de nuestra cámara digital y la descargamos directamente a, a nuestro reproductor de MP3 en mi caso yo tengo un iPod eh, bastante viejito pero eh, obviamente no voy a poder ver ahí las fotografías eh, simplemente voy a utilizar este, este iPod como disco duro para almacenar la información una vez que llegue a, eh, a mi computadora, conecto el iPod, eh, copio las imágenes y bueno, ya puedo trabajarlas. Entonces, cre creo que, bueno, sobre todo si Photocast, sobre todo si ya tienes un iPod, bueno, yo te recomendaría buscar un adaptador que creo que sería la manera más económica de liberar el espacio en, en tus tarjetas de memoria cuando estés eh, de viaje tomando fotografías y bueno pues por ahí había algunos otros temas espero eh, poderlos ir contestando poco a poco se, se me juntó mucho el trabajo espero por ahí los, las preguntas que quedaron pendientes bueno pues por ahí con el tiempo las, las iré respondiendo eh, es si no están suscritos a registrados en los foros de discusión bueno les recomiendo que lo hagan. Se están poniendo bastante interesantes. Hay mucha mucha actividad. Usuarios de todo el mundo. Entonces, eh, regístrense. Lo pueden hacer en memoflores.com/foro. Eh, pues bueno, esto fue todo por hoy el capítulo 66. Y eh, díganme qué les pareció esto, esta nueva idea. Bueno, que lo hice por falta de tema, por falta de tiempo para preparar un tema. Pero bueno, a mí me parece interesante. Se me ocurre también que si les gusta esta plataforma, bueno, que me hagan llegar eh, sus preguntas a través de audio. Pueden por, por ahí grabar un MP3 en, en su computadora, eh, mandarme un audio a mi correo info.memuflores.com. Y bueno, si recibo por ahí preguntas suficientes, pues a lo mejor las puedo ir incorporando al podcast, ¿no? Podemos hacer una sección de, de preguntas y respuestas. Entonces, por ahí si tienen alguna duda, bueno, aparte de, de que la pongan en los foros de discusión, lo pueden hacer a través de, de un MP3, me la mandan y bueno, pues la, la ponemos en el capítulo y la contestamos aquí mismo en, en el podcast. Entonces, bueno, pues yo me despido. Esto fue el capítulo 66. Muchas gracias eh, por escucharme, por escucharme, perdón, y nos vemos la próxima. Bye.